0: Buenas tardes, vamos a hablar sobre la autoestima y me gustaría empezar con una imagen Eh, es una leyenda urbana eh, eh, de Miguel Ángel cuando terminó y presentó la, la escultura del David y que alguien le comentó a Miguel Ángel que cómo era posible que hubiera creado tanta belleza de esa piedra, ¿no? de la piedra y entonces Miguel Ángel dijo es que yo no creé en ninguna belleza. La belleza ya estaba allí. Lo único que hice fue quitarle lo que le estorbaba. Y esta imagen creo que ayuda mucho desde este punto en el que nosotros hablamos de estos temas, que es desde una conciencia diferente, desde poder ver las cosas desde un lugar un poco menos prejuicioso, mucho más de, de, de estar presente sin, sin el juicio justo porque ahí es a donde, a donde quiero llegar con esta imagen eh, qué es lo que te estorba qué es lo que no te permite conectar con tu propia autoestima con tu propio autovalor y es todo eso que te estorba todo eso que está de más no es algo que, que tú no que, que de lo cual tú no te puedas deshacer para mostrarte quién eres en realidad este ser valioso, maravilloso que eres, el problema es todo el juicio, todo el ruido, todas las ideas de imposibilidad, todas las ideas de necesidad, de control, son las que van creando esta piedra alrededor que no permite ver esa belleza que no permite conectar con la autoestima y esto obviamente también desde este lugar de conciencia hablamos de la gran coherencia que tiene que tener todo entonces yo no puedo ser una persona que dejo de criticarme de juzgarme a mí y sigo juzgando y criticando al otro o sigo juzgando y criticando al de, a lo que sea porque no nada más es la crítica a, a una persona o a una conducta es que estamos tan tan en esta sintonía de dualidad que mi cabeza todo el tiempo tiene que estar juzgando absolutamente todo, tengo que estar de acuerdo con lo que está pasando o no, me gusta, no me gusta y, y lo peor es que estas conductas las vamos reafirmando cada vez más y no nos damos cuenta Eh, Ahora ya la interacción que tenemos con nuestros amigos, con las personas que queremos tener un cierto contacto, pues es a través del like, o sea, me gusta, no me gusta, no te digo, no o sea, o a veces no tengo ese tipo de relación, pero muchos sí, o sea, muchos ya dependemos de los likes, entonces eh, este tipo de idea cuando lo vemos no solamente como la idea prejuiciosa, sino cómo resuena en nosotros, cómo resuena la crítica, cómo resuena que lo hemos hablado, que yo no puedo tomar ningún tipo de acción sin estar justificando por qué la estoy haciendo o por qué la estoy haciendo de la forma que la estoy haciendo o pretextando por qué no la estoy haciendo. Lo que sea, es que en mi mente estoy todo el tiempo acostumbrado a... ...a justificar, a pretextar... ...como si todos los t- el día estuviera teniendo que sacar una factura... ...sobre todas mis acciones... ...para ver si mis acciones son correctas o no... ...si estoy haciendo bien o no... Eh, y, ...y esto de este juicio sobre la realidad todo el tiempo... ...entonces como inicio... no, ...sería muy importante que nos demos cuenta que... ...dejar de juzgarme a mí... ...implica también dejar de juzgar todo y a todos porque como dice el refrán, con la vara que mides serás medido por ti mismo, sería lo que yo a- añadiría a este refrán, porque tú no te vas a juzgar mucho más severo ni menos severo que como juzgas a los demás, tú, tú, tú no tienes esa, esa, ese, ese, ese autocontrol, nosotros simplemente sentimos, Y cuando sientes algo, lo sientes. Lo sientes hasta donde tienes que sentirlo. Y el juicio es exactamente igual. Habrá cosas a las que les pongas más atención y serás más severo. Pero el juicio no lo puedes regular. Sientes lo que sientes y a través de eso vas vas fluyendo. Pero sí puedes modificar cuando estás presente. Porque si estás en la misma mente, esto es imposible. Estás en el juicio constante, estás en el antagonismo, estás identificado con todas tus ideas, que estas ideas al final del día son las que definen tu autoestima. ¿Y qué es lo que sucede? Estoy tan acostumbrado a pensar lo que siempre pienso que me quedo en esos espacios y me voy repitiendo, me voy más bien dicho como reciclando en realidad y van pasando situaciones diferentes, pero yo sigo teniendo miedo de lo que siempre tengo miedo, me sigo sintiendo inferior en lo que me sigo sintiendo inferior, siento que, que no me merezco las cosas, que ¿para qué voy a correr riesgo? Y siempre estoy haciendo lo mismo. Y te preguntan, ¿tienes buena o mala autoestima? Pues también eso es, eso es un poco difícil también de, de, de definir, porque una, una cosa que también es cierto, es que nosotros manifestamos diferentes niveles de seguridad, diferentes niveles de autoaprobación, de autoaceptación. Hay, hay diferentes situaciones donde yo me puedo sentir mucho más cómodo, mucho más empoderado o me puedo sentir mucho más en paz y ahí puedo sentir en ese momento que tengo buena autoestima y está muy bien sentirlo y mientras más te permita sentir esos espacios, más te vas a permitir vibrar más alto para poder lograr espacios, ganar espacios donde te puedas sentir en esa vibración, porque lo importante es que nos demos cuenta en qué vibración estamos, dónde estoy vibrando con respecto a lo que me da miedo o lo que quiero cambiar, ¿no? Pero bueno, de eso se trata la plática. Vamos a empezar por definir qué sería la autoestima. La autoestima básicamente es la imagen que tenemos de nosotros, y de lo que creemos que los demás van a percibir de nosotros, ¿ok? En esta imagen, pues obviamente va incluido este, pues el valor que me doy, ¿no? O el valor que, que siento que tengo, van mis méritos, van mis, mis, mis cualidades, mis atributos, pero van también todos mis defectos, mis incapacidades, van mis miedos, eh, van mis, 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 mis situaciones de víctima, sobre todo, que... Que, que vamos, hemos hablado de estos temas, entonces eh, que espero que a todos nos haga como clic el entender que justo eh, redondea, cuando hablo de víctima, redondea en todo lo que yo tengo baja autoestima. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque son las situaciones donde yo me permito no estar empoderado, no estar presente, no estar responsable de lo que está pasando. ¿sí? Una de las cosas que también va sería obviamente en el, la el, el autoestima pues que tanto te quieres, ¿no? que tanto te amas, pues obvio, tiene que venir en este punto. Y aquí, pues obviamente cuando hablamos de esta conciencia y entendemos los conceptos de amor y miedo, entendemos que el amor es aceptación al final, es cero resistencia y que el miedo es resistencia, pues obviamente amarte es aceptarte y cuando tú entras en la aceptación pasa algo maravilloso dentro de ti. Pero hay muchas situaciones por las que nosotros no nos permitimos tocar enteramente con este espacio. Y tiene que ver justo con lo que te duele, porque así como les digo que hay diferentes niveles de de autoestima o no siempre tenemos la misma autoestima en, en todas las situaciones, así también nosotros conectamos diferente a partir de... ¿Cómo nos estamos observando? ¿Cómo nos estamos sintiendo? ¿Cómo nos permitimos relacionarnos con esta idea? Que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque al final todo termina siendo una idea. ¿Por qué? Porque la autoestima es algo subjetivo. Por lo tanto, la autoestima se puede cambiar y se puede modificar en cualquier momento. Y como primera clave es que la aceptación te permite modificar cualquier tipo de interacción energética cambiar el concepto es como el segundo paso primero permitirme no sentir esa resistencia permitir generar esa aceptación porque va a haber varios detalles aquí que les quiero platicar pero todo se va a modificar y todo va a modificar a partir del nivel de conciencia que tú te permitas eh, expresar en, en, en las cosas que te dan baja autoestima porque también Hemos dicho que muchas de las cosas que vienen con la autoestima, como tener un buen trabajo, una relación, pues son consecuencia de la autoestima. Y tiene que ver con esto, porque vibramos en, en una frecuencia. Entonces, cuando yo estoy bien en situaciones de, de, de economía, tal vez me permito prestar atención a otras cosas para vibrar más alto. Pero si en una estoy vibrando muy bajo, me voy a jalar todo. Entonces, la realidad de lo que yo voy creando, pues también es resonante a esto. Lo que me está pasando en la vida es consecuencia de lo que yo mismo me estoy permitiendo sentir. Y cuando yo no tengo buena autoestima, no es porque haya motivos para que tú no tengas buena autoestima. Es porque te estás permitiendo, estás dar, dándole demasiada atención a las cosas que te quitan esa idea buena de ti, que te quitan esa sensación de todo está bien, de yo puedo, de empoderamiento, pero de entrar en una sensación de paz donde no necesitas el control, pero lo vamos a ir explicando poco a poco. Ok, bueno, no estar en el presente, pues obviamente nos lleva a esta mente juiciosa que está siempre entre es bueno, es malo, sí, no, me gusta, no me gusta debo, no debo y bla, 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 ¿no? Pero que siempre está en esta dualidad y en este ruido. Esta mente, pues obviamente, tiene ciertas ideas de lo que tendría que ser eh, consecuente a tener una buena autoestima o como algo que realmente está pasando en tu autoestima, ¿no? Como, como reflejos. Y son estos prejuicios, eh, sería, por ejemplo, la belleza. La belleza es un prejuicio muy grande porque obviamente a través de la belleza tenemos la la sensación de aceptación, porque por alguna extraña razón, cuando reaccionamos hacia la belleza física sobre todo, pues hay como una sensación de no tener que poner resistencia en realidad, es como de casi, casi como de podría confiar o no puede venir nada malo de, 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 de de la belleza que termina siendo un prejuicio y termina siendo una tontería, porque vamos a un nivel práctico, de verdad, si alguien cree que porque eres hermosísima no vas a tener problemas de autoestima, te tengo noticias que te van a alterar, porque a veces y me ha tocado trabajar con personas que de verdad son así que dices, no, pues te faltan las alas que es un ángel, no con la peor autoestima. O sea, si si la belleza fuera reflejo de autoestima, o sea, si creara la autoestima, no habrían estos casos. Y son casos extremos, de verdad, créanme. Entonces, tu belleza no va a darte autoestima. No es eso lo que te da la autoestima. ¿Por qué te estás viendo en eso? ¿Qué es lo que no ves de ti? ¿Qué es lo que no quieres aceptar de ti? ¿Ok? vamos, siempre cuando yo me, me enfoco en un deseo estoy manifestando una carencia, eh, la perfección como un concepto, ¿no? como si no logro las cosas, si no logro esos ideales, porque sobre todo la perfección es una idealización de algo, siempre, Entonces no puedo tener una sensación de éxito y el éxito al final termina siendo lo que me puede definir como alguien con autoestima o sin autoestima, porque nos vamos alimentando de esto, porque recuerden, no nada más es lo que yo puedo percibir de mí, es también lo que percibo de los demás o de lo que creo que los demás perciben de mí, pero al final estoy buscando una gran aceptación externa, Eh, ahorita también lo vamos a hablar, pero... Aquí en esto de la perfección me gustaría como enfatizar una cosa que que creo que después en algún otro programa podremos platicarlo un poco, pero esta necesidad de los ideales como lo que si no se consigue, entonces no puedes considerarte exitoso, no puedes considerar que tu vida tuvo sentido y estos ideales se van volviendo lastres en la vida. No podemos nosotros estar actuando en en pos de estos ideales. Estos ideales son las construcciones que tienen que ser congruentes y lógicas de una vida que se vive a plenitud, de una vida justo que tuvo autoestima. No vas a construir tu autoestima a partir de tener grandes logros o grandes éxitos. Esos logros y esos éxitos tienen que ser la consecuencia Pero recuerda que esos logros y esos éxitos, tú tienes una idea prejuiciosa de que tienen que ser determinadas cosas y esas determinadas cosas están supeditadas a la creencia externa, no a tu experiencia, no a tu vivencia, vivir en conciencia también es observarte, reconocerte para poder saber realmente quién eres y hacia dónde vas, no solamente ir porque pues todo el mundo dijo que era para allá y yo voy para allá. Entonces hay que tener casa, hay que tener coche, hay que tener perro. hay que... O sea, vamos sobre ideales todo el tiempo que tal vez ni siquiera se parecen a nosotros ni resuenan con lo que somos. A veces y cuántas veces nos ha pasado. A mí me ha pasado muchas de ir en pos de algo que crees que te va a dar la felicidad, algo que te va a dar valor, algo que va a hacer que tú puedas demostrar que te pueda hacer sentir exitoso, chingón, lo consigues, sí, es una explosión, es, ¡ah, qué felicidad! Y un, dos, tres días después, vuelves a la cotidianidad, vuelves al ruido, vuelves a la necesidad de algo más, vuelves a las inseguridades, vuelves a la necesidad de reafirmarte, porque en esa neurosis mental, la mente siempre está buscando este ideal, pero también nunca es suficiente. Y entonces estamos atrás de nuestra mente todo el tiempo, viviendo en nuestra mente, en la creencia de una búsqueda de felicidad que tal vez nunca exista y que nunca lleguemos a conocer porque no está ahí. ¿Ok? La riqueza, pues creo que no necesito explicar muchísimo, ¿no? Como eso creemos a veces que nos da autoestima. Y volvemos al mismo ejemplo de la belleza. No es eso. Esos, esos, esos no son no son las metas, tienen que ser el resultado, y el éxito, que bueno, ya un poquito hablamos de eso, aquí creo que justamente en la idea de éxito, porque el éxito al final nos tiene que dar un resultado, y el resultado es que nosotros seamos felices, ese es el resultado al final de ser exitoso, Porque es el concepto que todos tenemos, creemos que porque ya se llevó el Oscar al mejor actor, ya va a ser feliz por siempre, porque pues ya se ganó el Oscar, y obvio que no, ¿sí? Pero en nuestra mente, en esta mente que estamos atrapados a escuchar su ruido, pues nos da esa sensación, ¿no? De que pues ya te ganaste el Oscar, entonces ya eres feliz, ya tienes todo para para ser feliz para siempre. Ok, bueno, definitivamente no lo logramos por ahí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cambiar el paradigma en esta parte. ¿Por qué? Porque mientras nosotros sigamos buscando la felicidad como un fenómeno que no existe en una realidad energética que vibra y la felicidad solo vibra en el presente y el, mi mente es la que se proyecta a buscar la felicidad en el futuro o en el pasado y pocas veces se conecta al presente para ser feliz y el presente ya tiene la suficiente vibración para que tú puedas ser feliz el problema es que en tu mente no lo estás conceptualizando, no lo crees pero más allá de eso, no te das chance de vivirlo más que de forma eh, accidental o incidental si quieres pero vamos no es como que tú puedas definirte que estás feliz puedes decidir, hoy me la voy a pasar bien y voy a estar muy bien y te la pasas muy bien y eres feliz el punto es, no nos damos cuenta que esa es la felicidad que la felicidad es algo que solamente se puede vivir en este momento aquí y ahora, disfrutando todo lo demás pasa a ser miedo, pasa a ser necesidad pasa a ser deseo, pasa a ser control y entonces cuando nosotros nos empezamos a definir en estos lugares, esos ideales que deberían de ser la consecuencia de la vida, se vuelven el lastre, se vuelven lo inalcanzable, se vuelve lo no es suficiente. Y entonces entramos en estos bucles del tiempo donde al final no somos felices. ¿ok? Y cambiar el paradigma pues sería básicamente esto, aprender a, estar, a conectar con el presente. Pero hay una imagen que les quiero compartir que me gusta, y es algo que le pregunta un discípulo a su maestro y el discípulo le pregunta maestro, ¿cómo puedo aprender a tomar buenas decisiones? y el maestro le dice con la experiencia y el alumno le vuelve a preguntar maestro, ¿y cómo hago para yo tener experiencia? y le responde el maestro tomando malas decisiones creo que la imagen es bastante poderosa Creo que se entiende bastante bien. Nosotros tenemos un gran miedo al error porque creemos que nos conduce inevitablemente al fracaso. Pero se nos olvida que todo es un concepto personal y todo es cómo tú quieres contarte la historia y cómo estás definiendo y conceptualizando todo lo que te pasa. Si estás en esta mente constantemente de futuro pasado, que todo el tiempo está en juicio, que todo el tiempo está en pretexto, que todo el tiempo está justificando, entonces nada de lo que yo te voy a decir tiene sentido, porque cuando tú estás presente y vives la experiencia, sientes, te permites sentirte, te conectas, pero no entras en tus prejuicios, y a partir de estar ahí decides, te mueves, entonces las cosas se empiezan a transformar, ¿por qué? porque no tienes que actuar desde tu miedo, A veces creemos que hay muchísimas cosas que que por no estar preocupados se me van a perder, que ya no voy a estar allí, que ya no las voy a conseguir y eso tampoco es cierto. Yo tenía un un, un amigo que de repente empezó a salir con una chica que le gustaba muchísimo y se veía muy feliz, pero no le gustaba su trabajo y entonces viene y me, me dice que pues va a terminar con ella porque pues, no le gusta el trabajo de ella. Y mientras yo trato de explicarle que él está siendo completamente machista y cerrado y que estaba cometiendo un gran error, me dijo, te voy a poner un ejemplo para que entiendas cómo me siento. Imagina que tú tienes una relación con alguien del narco. Y entonces le dije, no, no me lo voy a imaginar. Y me dijo, no, 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 no no seas pesado, imagínatelo para que entiendas mi punto. Y le dije, no. Es que quiero que te des cuenta de una cosa que es más importante que tu punto. Por vibración, por lo que yo soy, por cómo me muevo, por lo que siento, por lo que me permito vivir, no podría, no no me atraería a alguien del narco. Como no creo que ninguno de ustedes se atraiga a un asesino o un psicópata en realidad. O sea, ahí pasa, pero vamos, no creo que sea el caso con nadie, ¿no?, a lo que voy es, no nos atraemos realidades muy diferentes de quienes somos. Entonces, no tienes que estar preocupado ni estar dándole toda tu atención y toda tu cabeza y prácticamente todo tu miedo. Y recordemos que a lo que le damos atención le damos creación. Entonces, no te preocupes demasiado por la vida, por perder control de la vida. Tú sigues estando presente y sigues viendo todo para tomar buenas decisiones. Y si no estás en tus miedos y si no estás en tus prejuicios, entonces tienes esta conciencia que te da opciones. Y ni siquiera las tienes que pensar. Tomas las mejores decisiones porque energéticamente estás fluyendo con una vida. A veces estamos demasiado en el ruido de la cabeza pensando en todo lo que tenemos que tener para conseguir este éxito, para reafirmar quiénes nos sentimos. Y entonces simplemente nos llenamos de estrés, no tomamos buenas decisiones y a veces no podemos hacer grandes cambios, aunque querramos, aunque estemos estresadísimos, pero a veces el momento no nos lo permite y hay momento para sembrar y hay momento para cosechar y es parte de lo que tenemos que irnos dando cuenta a través de no estar tanto en la mente para estar más presentes. Cuando les decía esto del ejemplo del maestro y del del alumno, tenía que ver con darnos cuenta de una cosa. Lo más lamentable no es equivocarte. Nos da miedo equivocarnos por lo de la autoestima y bla, bla, bla. Lo más lamentable en realidad es no haber aprendido nada. Eso sí sería lamentable. A veces hay personas que sufren una enfermedad o sufren un acontecimiento caótico, pierden a, a un familiar... Y en lugar de aprender de eso, se quedan en el miedo, se quedan en el sufrimiento y se empiezan a autoconsumir. Eso es lamentable, no el suceso en sí, porque las cosas tienen que pasar. No podemos controlar la vida, no podemos controlar lo que pasa más allá de nosotros. Pero mi actitud, porque la autoestima también es una cuestión de actitud, es tener una buena actitud también pues depende de la actitud que yo tomo, es la forma en la que me voy a contar la historia. Y tiene mucho que ver también con esto que les decía, de ser no, de ser víctimas, de si las historias que me estoy contando siempre son estas. Ok, ya para terminar, Buda nos hablaba de la autoestima como un amate y conócete. sí Y esto, obviamente, tiene que ver con todo lo que hemos platicado, porque donde está esas áreas de oportunidad para tú crecer, para conocerte también en esos puntos débiles, es donde tú sientes tu autoestima baja. Date cuenta que sobre todo es un miedo, es una resistencia. Tienes que observar, tienes que darte cuenta que tienes que aceptar porque no va a cambiar, no se va a mover. ¿Y qué cosas son solamente ruidos y obsesiones de la mente? ¿Y qué cosas? Donde si sí tienes oportunidad de hacer un gran cambio, de moverte, de empezar a transformar, que es donde sí tienes que poner esa energía. Pero todo esto no puede venir nada más de un teorizar qué es lo que yo necesito o qué es lo que me dijeron que yo tenía que hacer para poder lograrlo. Porque básicamente todo esto tiene que venir de ti, tiene que venir de observarte, de conocerte, de reconocerte, de saber dónde están tus puntos de oportunidad, dónde puedes crecer, dónde están tus puntos débiles que es donde tú tienes buena autoestima y entonces mejórala, o sea, sea sí, ahora más consciente de eso en lo que te sientes suficiente, donde te sientes feliz, disfrútalo más para que esa energía te ayude a levantar todo lo demás, porque básicamente cuando hablábamos hace ratito de que no puedes juzgar afuera para no juzgar adentro, pues tiene un poco que ver con que cuando yo quiero hacer actos que, que me hacen elevar mi vibración, no vamos a decir como cambiar un buen hábito, como empezar a comer saludable, ¿no? Entonces, pues es un propósito que está en una alta vibración, pero si yo todo el día estoy enojado, estoy quejándome, estoy criticando, estoy juzgando, me siento infeliz, me siento insatisfecho, no tengo ganas de buscar nada para relajarme ni para cambiar mi actitud, porque tengo toda la razón para estar enojado, pues tampoco logro nada de lo otro, porque al final en esencia todo es energía y todo tiene que ver con un cómo te quieres sentir. Sí, este... eh, Creo que... Muy bien. Recuerda que si tu autocrítica está muy presente, entonces eso hace que siga existiendo. Solo existe aquello a lo que nosotros le damos atención. Recuerda, todo es atención. Si tú le das atención a lo que te da miedo, a lo que te hace sentir mal contigo mismo, solo le sigues dando creación. No es negarlo, es tener una idea diferente de esto a través de meterle conciencia. No tengo que estar eh, eh, juzgándome tan duro. Puedo ver que tengo un punto para crecer, que tengo un defecto, que tengo una limitación, que tengo un miedo muy genuino. Eso lo puedo reconocer. No tengo que castigarme, no tengo que flagelarme, no tengo tampoco que angustiarme. Tengo que hacerlo consciente para saber si se puede cambiar, trabajar para cambiarlo encontrando las mejores opciones. Si no, entonces para poder aceptarlo y seguir. La autoestima, como les dije, es algo subjetivo y tiene que ver más con que nosotros nos permitamos ver a nosotros mismos y no ver tanto la idea de lo que no somos o de lo que necesitamos o de lo que nos daría miedo llegar a ser. Casi todo eso solo está pasando en tu cabeza. Recuerda que tu cabeza no tiene la razón de todo lo que está pasando, solo te hace ver un segmento de la realidad para justo limitar tu visión y estar atrapado en un círculo donde por mucho que te esfuerzas, a veces ni haciendo grandes cambios, logras transformar lo que sientes de ti. Y en esencia, el poder tener una buena autoestima es que te sientas bien contigo, que te sientas satisfecho con la persona que eres, no para quedarte estancado, eso no va a pasar, te sigues moviendo y sigues creciendo, pero para que puedas reconocer tu logro y sentir gratitud de ser tú, para poder crecer, para que eso que te da hace sentir felicidad y gratitud por ti y alta autoestima y quererte mucho, siga teniendo un espacio en tu realidad todo el tiempo, no para que tu vida esté bajo control, no para que todo sea color de rosa, pero para que te puedas contar una historia muy diferente donde tú eres suficiente donde te valoras, donde te aceptas, donde te amas. Muchísimas gracias, yo les espero la próxima semana y hoy en la noche a las 9 por arroba Adriano Alfaro 11 en Instagram la meditación que vamos a hacer el día de hoy. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.